1: Bonsoir à tous, c'est le coup d'envoi de soirée comme tous les soirs jusqu'à 22h30. On va débattre et décrypter tout ce qui fait l'actualité largement consacré évidemment à l'entretour de la présidentielle. Valérie Lecable est présente ce soir. Bonsoir à vous, je journaliste, pardon, directrice générale de HK Stratégie. Frédéric Durand est du même côté de la table, directeur de la revue L'inspiration. Bonsoir à vous, bonsoir à Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir. bonsoir à Luc Gras, politologue. On a bonsoir. beaucoup de choses à dire, je le disais il y a un instant, mais euh, il est presque 21h15, on va faire le rappel. De l'actualité tout de suite avec Barbara Durand. Et on enchaîne les débats.
2: Au procès des attentats du 13 novembre, les ultimes révélations de Salah Abdeslam, le dernier membre encore vivant des commandos, a affirmé être entré dans un café du 18e arrondissement dans le nord de Paris le soir des attentats, mais qu'il avait renoncé à se faire exploser après avoir, dit-il, regardé les gens autour de lui. Lors de son dernier interrogatoire, Salah Abdeslam avait refusé de répondre à la cour. Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à agir avant que la Russie n'attaque d'autres pays. Le président ukrainien a de nouveau interpellé l'Union Européenne alors qu'il s'exprimait devant le Parlement estonien. Pour le chef d'état ukrainien, on ne peut soit arrêter la Russie, soit perdre toute l'Europe de l'Est. Et puis, il ne faut pas baisser la garde face à la pandémie de Covid-19. Déclaration unanime du comité d'urgence de l'OMS. La situation est loin d'être terminée, a déclaré le président de l'organisation.
1: C'est très très bon. J-11, J-11 avant le deuxième tour, avant de revenir sur le duel à distance qui se poursuit entre Marine Le Pen et, Jean, et Emmanuel Macron. Évidemment, je voulais qu'on évoque cette euh, tribune des sportifs publiée ce matin dans Le Parisien, relayée également par euh, nos confrères de France Info, de Marie-Josée Pérec à Tony Parker, en passant par Clarisse Agbenienou, la championne de judo, Nicolas Karabatic, le handballeur, de nombreux athlètes ont décidé de prendre position contre Marine Le Pen. Un petit extrait de cette tribune, c'est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel, inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête un président, une présidente pardon, qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi, le nationalisme, et que nous l'appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Alors, il y a pas, pas mal de questions à se poser. Est-ce que le barrage contre l'extrême droite est encore quelque chose d'actualité dans notre pays Est-ce qu'il n'y a pas un début d'hystérisation du, du débat dans cette rentre de tour On va en discuter tous ensemble. Mais d'abord, écoutez Estelle Mosley, la championne olympique de, de boxe, qui a réagi, qui est signataire et qui réagissait aujourd'hui sur RTL.
3: J'ai signé cette tribune tout simplement parce que euh, j'ai l'impression beaucoup que les gens oublient.
2: <rire> et il ne faut pas oublier que euh, le Front National n'a jamais
3: été un parti euh, qui prône l'intégration,
2: la mixité et
3: tout ce genre de choses. Donc euh, pour moi, il n'y avait pas
2: de débat quand on m'a proposé
3: de signer une tribune et, et de, de porter ma voix euh, par rapport aux, aux élections. J'ai dit euh, bien évidemment. J'appelle à voter Emmanuel Macron, pas un vote blanc. Parce que euh, d'élection en élection, comme je l'ai dit, euh, les taux se resserrent et euh, chaque voix va compter.
1: Et puis juste avant d'en discuter, une réaction d'un des principaux soutiens de Marine Le Pen, le patron du RN, Jordan Bardella.
4: C'est sûr qu'eux n'ont peut-être pas de problème de pouvoir d'achat. Voilà, c'est sûr qu'eux n'ont peut-être pas de problème pour finir les fins de mois, ils ont peut-être pas de problème de sécurité compte tenu des quartiers dans lesquels ils doivent vivre.
2: Pas sur le pouvoir d'achat je... qu'ils s'expriment.
4: Mais... Oui, bon, c'est ce cinéma habituel, si vous voulez, de, de, de gens qui sont privilégiés, qui euh, ne connaissent aucune des difficultés que connaissent des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire le plein de leur caddie, de leur voiture, et qui ne peuvent pas sortir ou laisser, en... laisser leurs enfants sortir dans les
1: rues sans avoir la crainte que leurs enfants soient agressés. Le gras peut-être pour commencer, le cinéma habituel, dit euh, Jordan Bardella.
5: Euh, il a un peu raison dans ce sens où, euh, à mon avis, en 2022, ça n'impacte plus. C'est-à-dire la question, c'est est-ce que, au, au nom de la réussite dans un domaine, on peut prendre la parole publiquement pour signifier un message politique Je ne vois pas le lien. Et donc à partir de là, je crois qu'en 2022, c'est un coup d'épée dans l'eau. Euh, on peut dire politiquement que même... Les soutiens politiques euh, n'impactent que très peu aujourd'hui. Et euh, encore moins aujourd'hui qu'hier. Et rappelez-vous, 1995, Edouard Balladur soutenait... Par... De la... Pardon de vous couper, mais même
1: au-delà de l'impact que ça a ou pas, je... personnellement, je n'en sais rien, mais euh, est-ce qu'ils sont dans une forme de, de vérité par rapport au positionnement politique de, de Marine Le Pen C'est ce, ce qui nous interroge également euh, en ce moment.
5: Alors oui, alors, évidemment, ils partent d'un présupposé qu'elle met en danger la démocratie, qu'elle stigmatise, le mot est utilisé, la population. Or précisément, c'est ce que Madame Le Pen souhaite changer dans son image. Donc de toute manière, là, il n'y a pas de débat possible parce que ce sont des sportifs, c'est une femme politique. Je trouve douteux en 2022 d'utiliser sa réussite dans un domaine quelle que soit euh, l'expression politique d'ailleurs, pour euh, donner un choix. Et en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que les citoyens français ne sont pas suffisamment responsables mmh. pour choisir par eux-mêmes, qu'il faut que les, euh, les sportifs les éclairent. Donc c'est les sportifs qui éclairent le vote politique des Français. Euh,
1: Frédéric Durand, euh, Marine Le Pen est d'extrême droite et il faut la combattre. C'est efficace ce type de discours aujourd'hui
5: non, mais vous dis, vous distinguez la légitimité De l'efficacité le, mm -hmm. euh, Pour moi c'est parfaitement légitime Ils s'expriment aussi en tant que citoyens Parce que si on le réduit juste à être des, des, des seuls sportifs C'est un peu dommage. ce sont aussi des citoyens Qui selon moi ont le droit de prendre la parole euh, En termes d'efficacité, par contre je vous rejoins Non mais c'est
1: toujours pareil Parce
5: qu'il oui. y a ces deux poids deux mesures parce que Je ne vais
1: pas donner la liste exacte, ils sont une cinquantaine mais Il y en a certains qui sont allés aux Jeux Olympiques de, de, de Pékin oui, oui, un, là, un, euh, oui. Il y en a
5: d'autres Qui alors, ont été convaincus a, de dopage mais, Ou qui ont qu on eu ça affaire avec est... la juste ça ça ne la... les prive pas d'avoir une voix citoyenne mmh. pour autant, parce que euh, voilà. Donc moi, je ne suis absolument pas choqué. Le, la, la question des, des, des soutiens, qu'elles soient sportifs ou show business, ça existe dans tous les pays du monde ouais. euh, tout le temps. Donc il euh, n'y a, a pas matière pour, selon moi, être choqué qui donne leur point de vue de citoyens, dans un moment où ils considèrent, et c'est leur point de vue, que certaines choses comme le, le, la diversité, etc., pourraient pour être, pour être mises en danger. Je, je, enfin, moi, je ne suis pas choqué, en tout cas. Euh, mais la question de, de l'impact est choix. discutable. Nous ne sommes plus en 2002, ni en 2013. Ah, la et question genre, de l'impact, c'est totalement autre chose. Et on l'a vu, d'ailleurs, sur la question des ralliements, notamment pendant cette élection, qui n'ont absolument pas influé, ou très peu influé, parce que je pense que le monde politique ne fonctionne plus comme ça. Ça, c'est autre chose. Valérie
3: ça fait très longtemps que ça dure. Je veux dire, les stars, d'une façon générale, que ce soit. Alors les on sportifs.
1: attend, on attend les écrivains, les intellectuels, les, les, les acteurs. Non, mais je...
3: qu'il qu s'agisse des sportifs. Des chanteurs, des acteurs. Moi, je me souviens de Johnny Hallyday allant au meeting de Nicolas Sarkozy. Oui. Je me souviens, dans tous les meetings, on dit qui est là, qui est venu, qui n'est pas venu. Il y a telle personnalité qui est là, et ce n'est pas du tout que des hommes politiques. Il y a des gens de tous horizons. Il y a des sportifs qui ont toujours soutenu des hommes politiques. Moi, je me souviens. Mais là, ce n'est pas, pas un Michel soutien, c'est un
1: barrage, c'est différent. Michel Piccoli différent. allait
3: au meeting. Ce n'est pas de une François adhésion. Holland, Valérie, de, enfin, je ne de... suis
1: pas sûr que la comparaison soit valable, parce que là, ce n'est pas une question d'adhésion, c'est une question de rejet. C'est autre oui, chose. Alors, c si et c'est collectivement exemple, que l'on rejette.
3: Yannick Noah a ouvert euh, en 2012, euh, en c'était encore 2011, euh, non, 2012, le, le meeting du Bourget de François Hollande, par exemple. C'est lui ben, qui a Encore une fois, vous me parlez d'adhésion. Donc, donc, ce que je vous dis, c'est que... Alors, après que ces gens-là... Donc, je veux dire qu'en tant que star, d'une certaine façon, pour moi, effectivement, ils sont plus que des citoyens. Ils sont des gens connus, qui ont une responsabilité vis -vis des autres. Non, mais c'est vrai, ils portent il y a une les responsabilité. les sous-citoyens, puis il y a les plus que non, citoyens. Non, mais non, il n'y a pas les plus. C'est lui qui m'interrompt. Il n'y a pas les plus et les moins. Non, c'est la suite d'une discussion. Allez-y, allez, allez tout à Non, mais ils portent une responsabilité en tant que sportif. Et... Les gens les regardent. Les gens, oui. les, les, gens oui. les aiment. Oui. Ils portent oui. une responsabilité Citoyenne et politique. Juste, je pas la... Et ils ont le droit d'être euh, contre euh, quelqu'un parce qu'ils considèrent qu'il y a une menace. Non,
5: juste, je ne comprends pas la distinction que vous faites entre rejet et adhésion. Ils rejettent parce qu'ils adhèrent à des valeurs. Non, non c'est juste que l'explication de Valérie donne des exemples
1: de gens qui sont allés à des meetings d'autres. Là, on est dans un cas avec un. un il n'y a groupe pas que du rejet il y a l'adhésion à des valeurs
5: qui, qui sont frontalement opposées à celle-là et c'est aussi de l'adhésion.
1: Jean-Sébastien.
4: Je crois que la question de fond, c'est est-ce que le Rassemblement National est encore, finalement, euh, le diable que, qui voit euh, ceux qui, justement, le désignent, euh, le désignent comme un parti... En fait, il euh, n'était plus et il est en train de le, le
1: revenir depuis que eric Zemmour est sorti du jeu, finalement.
4: Ça n'a jamais été totalement banalisé. On voit bien qu'il y a eu un vote, Sur dimanche notamment, un peu... Il y a eu une petite peur. Alors, euh, qui ayant peur, d'ailleurs, de Jean-Luc Mélenchon Qui ayant peur de Marine Le Pen Parce que moi, ce que je trouve, d'ailleurs, très étonnant, c'est que, euh, dans la configuration où Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié, rassemblement il n'y aurait pas eu du tout le même genre d'appel, alors qu'il est, si on veut partir dans cette direction-là, largement aussi éloigné du champ républicain, même probablement plus que les marines Le Pen. Après, le Rassemblement national a évolué, on l'a vu, d'un, en termes d'efficacité. Après, moi, ils disent ce qu'ils veulent. Alors là, moi, je suis pour la liberté d'expression, donc ils disent, ils ont le droit de penser tout ce qu'ils veulent du Rassemblement national. Simplement, ce que je constate, c'est qu'au Rassemblement national, il y a aussi des gens qui ne sont pas que des Français de souche depuis 40 générations. Regardez, chez les jeunes du Rassemblement il y en a beaucoup qui ont des noms d'origine étrangère mmh. et il y a aussi des gens qui peuvent être, euh, y compris euh, issus de minorités visibles. Ça, on ne veut jamais l'entendre. Et en général, c'est même l'inverse qui se passe. C'est parce que ces gens-là peuvent avoir l'outrecuidance de mal penser. en général, ils se prennent des réactions racistes, comme si, parce qu'on était, par exemple, je ne sais pas quoi, noir, on devait absolument être dans le camp dit du bien et euh, voter pour euh, des candidats ouverts, enfin, euh, sur, sur euh, la, le multiculturalisme, par exemple, c'est une autre forme de racisme. Donc, je suis pas certain que le Rassemblement National, on a le droit... Oui, bien sûr qu'au Rassemblement National, on le voit dans les candidats, dans les élections locales, souvent, il reste des gens qui sont euh, et, et, clairement... Non, mais voilà, qui reste clairement dans une idéologie qui peut s'apparenter à du racisme. Est-ce que Marine Le Pen, elle, est-ce que les électeurs au sens large du Rassemblement national sont ça Non, je ne crois plus que ce soit le cas.
1: Alors, il y a peut-être... Euh... Plus préoccupant, surtout plus discutable dans l'actualité euh, aujourd'hui, c'est ce, ce mail envoyé aux professeurs et aux étudiants par la présidente de l'université de Nantes. Un courriel donc envoyé aux étudiants et aux enseignants par Karine Bernot, c'est son nom, présidente de Nantes Université. Elle appelle à faire barrage au parti de, de Marine Le Pen. Vous euh, découvrez le, une partie du, du texte étonnant pour ne pas dire euh, choquant parce que les fondements de notre société donc sont en cause je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au rassemblement national on rappelle pardon que cette personne est une fonctionnaire de l'état soumise un devoir de, de réserve étonnant, je le disais, et euh, surtout particulièrement choquant. Non, ça vous fait sourire, vous, euh, Frédéric
5: Durand non, ce qui me... C'est vrai, c'est que les temps ont changé. Je me souviens de... Vous êtes jeune, mais moi, je me souviens de 2002. et tant que ça. Et euh, je me souviens de 2002 et je me souviens euh, ce qui s'était passé en 2002. C'était ça. 5... il y a 20 ans. C'est ce que je dis, ça donne mon âge d'ailleurs, mais euh, euh, c'était absolument sans commune mesure euh, de ce qu'on va chercher aujourd'hui. Après moi, le seul reproche que je peux faire à, à ce, à ce texte-là, c'est qu'il soit effectivement à, à l'entête d'une institution. Euh, parce que là encore, comme citoyenne, elle a parfaitement le droit de s'exprimer, même si elle est présidente d'université. Par contre, la caution de son université, euh, c'est, et vous avez raison de ce point de vue-là, parfaitement discutable parce que après tout les Français ont fait ont fait le choix qu'ils qu'ils ont fait et il euh, n'y et a pas à discuter de, de de cela en tant que citoyenne, par contre elle peut parfaitement se prononcer Oui, ça, il y a juste, y a juste des, lois, a juste sur des ça, lois sur ça on est d'accord mais moi je mesurais juste comment comment la société a évolué dans quel sens ça, ça avait évolué parce qu'ils étaient bien plus nombreux en 2002 à à, à être totalement sidérés par l'arrivée de de, de Jean-Marie Le Pen au, au second tour c'est bah, juste pour montrer les,
1: les réactions de Jordan Bardella et de Gilbert Collard qui lui soutenait Eric Zemmour on le rappelle, euh, transfuge du, du RN. Jordan Bardella d'abord. La prise de position de la présidente de l'université en violation des règles de neutralité qu'impose sa fonction est une faute lourde. Les étudiants ont raison de s'en scandaliser, puisque beaucoup oui, l'ont fait en effet. Euh, soyez libres, ne vous laissez pas dicter vos choix par les amis d'Emmanuel Macron. Gilbert Collard, qui a des termes fleuris pour qualifier euh, cette prise de position. Karine Bernot, présidente de l'université, appelle à voter contre Marine Le Pen au second tour. On n'est plus dans la neutralité du service public, on est dans la putasserie du racolage. Politique. Euh, Valérie et Luc Gras là-dessus.
3: Ouais, je pense que depuis dimanche, ce qui a changé, c'est que les Français ont pris conscience de la possibilité de victoire de Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que avant le premier tour personne il n'y avait pas ce débat sur l'extrême droite, la diabolisation Alors vous avez raison, il y a Éric Zemmour euh, déjà qui était encore plus à droite et donc euh, elle elle était protégée d'une certaine façon par Éric Zemmour. Mais je pense que la sidération... Euh, de Là, je parle, 2000...
1: parle d'une fonctionnaire de l'état, président oui, mais... de l'université qui oui, mais viole des principes de neutralité. J'essaie de trouver réalité. des
3: explications parce que vous dites pourquoi tout d'un coup tout le monde sort du bois en disant les extrêmes droites. oui. Il y a une semaine c'était pas le cas. C'est vrai. Je pense qu'en 2002 personne ne pensait qu'elle pouvait gagner. Aujourd'hui on est quand même dans un pays où une possibilité de victoire de l'extrême droite existe. Et quand même, quand vous regardez le détail de son programme, excusez-moi, il y a des choses qui font vraiment, qui foutent la trouille. Enfin, il y a quand même, c'est quand même un saut dans l'inconnu d'un point de vue politique, constitutionnel, international. On n'a pas parlé de sa conférence de presse aujourd'hui. Ouais, on commence ouais, l'émission. On ouais, prend beaucoup de distance avec l'OTAN, etc. C'est quand même une rupture extrêmement forte et extrêmement importante par rapport à la situation que nous avons aujourd'hui. Sur... Donc, c'est ça qui donne le mot extrême, et elle est quand même bien à droite. Et je pense que, bien sûr que la présidente de Nantes, ce n'est pas son rôle, mais ce qui est en train de se passer, ça va se passer jusqu'au 24 avril. Il années. suffit
1: juste de dire ça, et puis on balaye, elle continue, il n'y a pas de soucis, circuler, non, il n'y a genre, rien à voir. Si, si, gens... elle avait appelé, si elle avait fait l'inverse et appelé à voter Marine Le Pen, vous auriez balayé ça comme ça, de la même façon
3: non, je balaye pas, je dis qu'elle a tort, je dis qu'elle a tort, mais je vous dis juste que... c'est juste antidémocratique en fait, c'est juste
1: antidémocratique ce qu'elle fait. de
3: savoir, est-ce que cette femme, est-ce que le pays va basculer elle dans... dans qu elle qu'elle a tort, mais elle a
4: raison. Oui c'est Antigone.
3: Non elle, a, non, elle a tort, mais... Parce que Plus grave. le mérite. Elle a tort, mais elle pète les plombs, voilà. Plus Donc, grave. Elle, elle sort de sa ça veut fonction dire que, non, mais Si on Alors... pousse le
1: raisonnement, ça veut dire que si Marine Le Pen est élue présidente de la République au suffrage universel, euh, on le rappelle, bah, cette dame, présidente d'université, va appeler à la désobéissance. Bah, elle va
3: démissionner tout de suite, surtout.
1: Bah, c'est arrivé trois je fois. Il hein. y a trois cas, cas, cas en 2017 de président d'université, en l'occurrence président de l'université Paris-Descartes, le président de l'université de Bourgogne et le président de l'université de Poitiers, qui en 2017 ont fait la même démarche. C'est-à-dire d'appeler à voter contre Marine Le Pen. Aucune poursuite. on au en nom, nom de l'institution, Luc Gras qui ne s'est pas exprimé et j'arrive ensuite Frédéric. Trois
5: observations. La démocratie c'est une exigence et c'est d'abord une exigence de respecter les résultats. Marine Le Pen comme Emmanuel Macron saute au second tour. Donc ne serait-ce que par ce résultat, on ne doit pas les traiter comme euh, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. On ne doit pas mal les traiter, on doit les respecter. Premier point. Deuxième point. Mais, il mais vraiment, en plus pour que les, pour que les téléspectateurs comprennent, il ne s'agit pas de, de,
1: de plaider en faveur de, de Marine Le Pen. Il s'agit juste de remettre l'Église au milieu du village, j'ai envie de remettre, dire, de remettre Non, pérille, mais juste, même, je suis en train même, de Non, mais pour que, voilà. pour que notre éditorialisation ne soit mais, pas, pas, pas méprise sur notre éditorialisation, c'est juste que là, c'est antidémocratique. Il ne s'agit pas de défendre un candidat ou un
5: autre, mais de remettre les choses dans leur contexte et à leur place. Voilà. Donc Pardon. La démocratie est une exigence de respect au, à minima des candidats qui sont au second tour. Deuxième point, évidemment qu'il y a une confusion des esprits quand la présidente d'une université prend parti. On ne sait pas si c'est en tant que présidente de l'université, si c'est en tant que citoyen. Là, on le sait. je vais vous dire la
1: nuance. La nuance, c'est ce qu'on a compris en travaillant un petit peu sur ce dossier. C'est qu'en tant que présidente de l'université, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait. En revanche, elle a le statut de professeur-chercheur. Ce qui, là, lui confère une totale liberté d'expression. Sauf que, il y a une ambiguïté. Mais l'entête de cette lettre, c'est celle de la présidente de l'université. Vous Ensuite, la question. Vous allez au ensuite
5: bout. tout l'enjeu par rapport à Marine Le Pen, puisqu'elle vient d'émerger, qu'elle est au second tour, qu'elle fait peur à une partie des Français, c'est la question, quel est le bon angle stratégique Est-ce qu'on repart dans la diabolisation en espérant faire peur aux Français et donc euh, ainsi euh, lui, lui faire barrage Ou est-ce qu'on euh, va euh, au fond du débat, comme vous le disiez, et on va projet contre projet. La réalité, c'est qu'en 2022, la, di la diabolisation ne fonctionne plus complètement. On le voit bien, le, le, le front républicain est lézardé. Et donc, il y a beaucoup plus intérêt à aller sur le fond, sur projet contre projet, et c'est là que ceux qui ne souhaitent pas Marine Le Pen pourront avancer. Une dernière chose, c'est que dans une démocratie adulte, c'est le dialogue qui doit permettre... Le débat. Et c'est le débat qui doit permettre le choix éclairé des citoyens. Tout ce qui, ce qui caricature l'autre, que ce soit du côté de Macron en disant que c'est le candidat des élites, l'affreux, le fasciste, etc., ou Marine Le Pen, euh, la fille de son père qui n'aurait pas pu évoluer, ne serait-ce que par son pédigré et son ADN, etc., c'est mauvais. Parce que ça, ça supprime la valeur du débat démocratique qui est de faire émerger le meilleur chez les candidats.
1: On poursuit la discussion, justement. Mais il est 21h30. Barbara Durand pour le rappel de l'actualité.
2: Moscou juge inacceptable l'attaque de Joe Biden hier soir. Le président américain a accusé Vladimir Poutine de génocide en Ukraine, une première depuis le début du conflit. Notre désaccord est catégorique et nous considérons que de telles tentatives de déformer la réalité sont in inacceptables, d'autant plus qu'elles viennent du président des états unis a déclaré le porte-parole du Kremlin. Depuis le début de l'invasion russe en février dernier, la France a livré 100 millions d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré à la sortie du du conseil des ministres Gabriel Attal qui l'assure nous allons continuer de nous mobiliser. Le porte parole du gouvernement a aussi révélé qu'Emmanuel Macron allait dans les prochains jours s'entretenir tour à tour avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Et puis des policiers et des pompiers agressés par une vingtaine d'individus cagoulés à peau. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Appelés pour deux feux de voiture, les forces de l'ordre et les secours ont été la cible de jets de pierre. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué qu'il mobilise les forces de l'ordre dans le secteur pour les nuits à venir.
1: Une question euh, tiraille les Français depuis euh, un peu plus de 48 heures maintenant. Et pourtant, ça fait des années qu'on se la pose, cette question. Euh, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite Est-elle coupable de dérive autoritaire L'argument est euh, utilisé largement depuis quelques heures également de nouveau par le chef de l'État candidat. Écoutez-le et écoutez donc euh, lui ce matin et euh, Marine Le Pen, un petit peu plus tard euh, aujourd'hui, qui visitait une cimenterie et qui répond à son
0: adversaire. Quand la même personne, le même jour, dit vous êtes journaliste, mais Monsieur ne l'est oui. pas, parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. On a le début d'une dérive autoritaire. Cette recette qui consiste à changer la Constitution à sa main, sous prétexte de consulter le peuple, qui consiste à, à choisir les journalistes, qui oui. consiste à nous dire le même jour, moi, revenir sur la peine de mort, oui. je ne suis pas contre, sauf si évidemment on met les gens en prison toute la jours. Vous êtes en train Tout de nous ça. dire qu'elle
2: prépare un régime autoritaire
0: Mais je dis simplement que malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort.
3: Vous parlez du même président de la République qui a supprimé la salle de presse à l'Elysée Vous parlez du même président de la République qui, qui a créé un scandale au sein des rédactions parce qu'il voulait, dans chaque rédaction, choisir le journaliste qui le suivait Bon, Je crois que tout ça euh, démontre euh, une forme de fébrilité de la part du président Emmanuel Macron qui n'a manifestement pas beaucoup d'accroche euh, en ce qui me concerne. Qu'il aille plutôt euh, sur le fond des, du projet.
1: Alors, Frédéric Durand, est-ce que l'analyse d'Emmanuel Macron est la bonne Est-ce que ça sert encore à quelque chose de coller cette étiquette à quelqu'un qui rassemble 8 millions d'électeurs
5: euh, D'abord, c'est ça la République des Castors. On nous demande de faire des barrages sans arrêt. Euh, euh, on est voué euh, à plus avoir de vote de conviction à faire des barrages. Donc moi, ça me fatigue un peu parce que je considère, un, que ça n'est pas efficace. Deux, le problème, ce, qui est, ce que dit là Emmanuel Macron, c'est que vous ne retrouverez nulle part dans le programme de Marine Le Pen, euh, ce type de, de projet. Vous ne le, vous ne le verrez pas. Le droit du oui, effectivement, il y a des choses, mais sur la liberté de la presse, etc., le dit pas, on va contrôler la presse, etc. Est-ce que dans les mesures
1: proposées par Marine Le Pen, d'ailleurs, on peut identifier
5: des mesures qu'on qualifierait vraiment d'extrême droite Disons que ce qui caractérise l'extrême droite de tout temps, c'est ce qui caractérise de tout temps l'extrême droite, c'est le rejet de l'étranger et de faire de l'étranger bouc émissaire. Qu'on le veuille ou non, ça a été, l'extrême droite a toujours fait ça, c'est historique. Ensuite, elle a quelques amitiés qui, pour nous, peuvent paraître douteuses. Elle se revendique d'Orban, d'un certain nombre de gens. Enfin, moi donc, donc mais elle, elle fait le aussi donne... mais... en même temps pardon
1: d'utiliser oui, ce terme qui colle plutôt à la peau d'Emmanuel Macron mais elle fait aussi une campagne autour du pouvoir d'achat de la proximité elle se fait et elle s'est se se fait la... dépasser mais... sur sa droite pendant je la campagne la pendant moi je
5: voulais venir à ça c'est à dire où il est le problème là il... le problème il est qu'évidemment on dit c'est plus le même duel qu'en 2017, ben ouais Macron a gouverné pendant 5 ans, or Macron a... est satisfait un... un grand nombre de français qui voient leur pouvoir d'achat baisser etc donc sur ces questions là la responsabilité, c'est Emmanuel Macron qui la porte avec sa politique. Alors, je veux bien qu'il y ait eu la crise sanitaire, que tout ça fût difficile. Néanmoins, le projet d'Emmanuel Macron ne, ne, ne correspond pas aux classes populaires. Ça, c'est aussi... Macron ne peut pas simplement se contenter de dire... Attention, C'est tu... Marine Le Pen la
1: candidate des classes populaires aujourd'hui
5: ah ben regardez la sociologie, regardez la sociologie, mais plus encore en Marine et Le Pen, bien plus, non, bien plus Marine Le Pen. Regardez la sociologie du vote pour Marine Le Pen et vous verrez. Et regardez les autres géographiques et vous verrez la réponse oh, à votre question. Elle est évidente. Pourquoi Ça, c'est de la responsabilité. Donc non seulement elle est pas, si je vous écoute, non seulement elle n'est pas d'extrême droite, mais elle est de gauche. Ah si si non, pour moi elle est, pour moi c'est comme si vous me demandiez oui. si le pape était catholique. Pour moi elle est d'extrême droite par rapport à un certain nombre de mesures. Ce
1: que je veux dire là. Par rapport à un certain et... nombre de mesures ou par rapport à son, son histoire droite. au
5: fardeau historique qu'elle porte l'un et l'autre par rapport au droit du sol par exemple le droit du sol c'était pétain on le sait très bien donc et puis et puis elle a aussi elle est aussi entourée de conseillers donc on sait très bien d'où vient euh, d'où vient l'extrême droite alors chacun ensuite voit Midi à sa porte et chacun selon son point de vue cependant moi ce que je voulais sur Sébastien, ensuite ce que je voulais surtout relever, c'est que Macron ne peut pas s'exonérer de toute responsabilité en agitant cela. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une vraie difficulté là pour ce second tour. Et qu'on se dit, mais effectivement, cette fois, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et c'est une réalité. Mais c'est aussi parce que Macron n'a pas fait ce qu'il fallait. Il faut Jean, aussi le
1: dire. Jean-Sébastien Ferjou.
5: Oui, effectivement, Emmanuel Macron, il met le doigt sur
4: un certain ouais. nombre de questions qui sont légitimes concernant, euh, concernant Marine Le Pen. Parce que... C'est une famille politique qui s'inscrit quand même dans une tradition euh, qui a pu tendre vers une forme d'illibéralisme. Après, moi, je pense qu'elle a évolué. Je pense qu'elle est plus populiste qu'elle n'est véritablement d'extrême droite. Ça ne veut pas dire que au Rassemblement National, il n'y ait pas une véritable filiation d'extrême droite, mais encore une fois, il faut distinguer peut-être le cœur du parti et quelques. Elle a du fait un peu le ménage quand même. De ce que son, bien sûr qu'elle a fait le ménage contrainte et forcée pour parti, hein, parce que c'était drôle d'ailleurs d'entendre Marine Le Pen quand elle dit qu y a le des repositionnement. Le rejoint Eric Zemmour, elle reconnaît qu'ils étaient au Rassemblement, Rassemblement National avant. Mais je crois qu'il serait absurde de, ré, de, de ré, réduire le Rassemblement National à ces caractéristiques-là. Il n'y aurait pas autant d'électeurs qui se portent sur cette candidature-là. et maintenant depuis un certain nombre d'élections, si véritablement c'était un projet, alors non pas d'ailleurs que le simple nombre soit une preuve de quoi que ce soit hein. il pourrait y avoir une majorité de gens qui deviennent tous dingues ensemble, mais ça ne correspond pas Je, le sujet c'est quoi parce que ce que garde bien d'aborder Emmanuel Macron c'est le fond des questions qui intéressent les électeurs qui justement se tournent vers Marine Le Pen, alors il y a les questions de pouvoir d'achat, c'est une chose il est éminemment discutable de considérer d'ailleurs que le programme de Marine Le Pen est sur le long terme le meilleur pour les catégories les plus défavorisées, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais regardez la diminution du champ de la décision politique. C'est une question qu'on ne peut pas réduire à l'extrême droite. On ne peut pas considérer que parce qu'on considère que peut-être on a trop sorti du champ de l'expression du peuple souverain des choses qu'on a mis qui dans le bloc de constitutionnalité, qui dans l'Union européenne, qui dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces questions-là, elles sont légitimes dans une démocratie. Et c'est parce que nous n'écoutons pas un certain nombre d'électeurs, y compris d'ailleurs qui peuvent finir par voter pour Emmanuel Macron, hein, parce que nous n'écoutons pas ces électeurs qui disent mais nous n'avons plus de pouvoir politique. Quoi que nous votions, ça ne change rien sur un ah ouais. certain nombre de décisions. Et ça, il faut savoir l'entendre, parce que ne pas l'entendre, je ne sais pas si c'est d'extrême droite, je sais non, pas si d'extrême droite, de sure de si droite, mais quoi qu'il en soit, ne pas l'entendre de la part de M. Macron, Moi ça n'est de... pas s'inscrire dans le champ de la démocratie. – bon on... Non
3: mais sans faire d'analogie, euh, je veux juste rappeler que euh, le national-socialisme... OK. Nazisme, oui, oui, oui. national socialiste ça inclut le national, c'est-à-dire la préférence française, on ne va pas le développer, on le sait, et le socialisme, c'est-à-dire que le côté populaire enfin, vous proche... vous dites ça vous... Parce que vous avez dit parce tout à l'heure, mais elle nazi, est de gauche, est est vous avez ça. dit elle est de gauche. Non, non
1: c'est une question, je ne dis oui. rien, je ne dis mais rien, après vos propos et je pose des questions.
3: Le fait d'être populaire proche de la population, proche des gens qui n'ont pas d'argent... Pourquoi vous des nazis parce que « national socialiste oui. », ça veut dire « nazi ». C'est ça que ça veut dire. Je sais. Mais je... pourquoi est-ce ce... que vous, le,
1: vous, vous faites cette comparaison-là Parce qu'on
3: a mis en lumière le fait qu'elle était proche de la population des pauvres et des gens qui sont en colère. Et ce sont les fondements du national socialisme donc, à ce, la ce base. Que oui. Donc quelle
5: conclusion ah, de non, non, de mais Pardon euh, Valérie, euh, non, non, on mais on non, veut mais je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais, donc, mais non, quelle, oui. de, quelle conclusion ce vous faites Ce que faites, veut dire Valérie, je crois, c'est que historiquement, l'extrême droite,
3: bah oui, euh, a toujours a une, une procédé de cette façon-là. Populaire, c'est façon Populaire, que, populaire sûr, mais oui. C'est vrai que. Nationale, C'est très classique. C'est
4: Front National. Le programme de Jean-Marie Jean Le Pen était ultra libéral pendant toutes les années. Mais je ne parle de
3: je parle de ce qu'elle raconte. Elle est très nationale et elle est très. Sur moi les
4: amis. On marque une pause,
1: on se retrouve dans un instant, on reparle de ce duel à distance. Ça se resserre, hein, si, on parle de, si on évoque la marge d'erreur, 53-47, c'est quasiment du 50-50. Euh, bien malin, celui qui saura pronostiquer le, le vainqueur du 24 la marge avril. C'est plutôt, plutôt 3 La marge d'erreur ah Oui, non, mais si c'est 53-47, si, si le 40, sondage c'est 53-47, ça veut dire que la marge d'erreur peut nous donner du 50-50. Non
5: oh, oh, Oui, oh, bon, vous
1: m'expliquerez ça mieux dans, une, euh, dans un court instant. La pause, à tout de suite.
5: Avec un fusil.
1: Vous voulez continuer, euh, Frédéric On est à l'antenne. Frédéric Durand
4: qui euh, chante très bien.
1: nous fait le répertoire de Charles Aznavour pendant les pubs. Il est 20h, 21h46. Le point sur l'actualité. On retrouve notre sérieux Barbara Durand. On se retrouve pour le débat.
2: de lendemain de l'attaque par arme à feu dans le métro new-yorkais, le tireur présumé a été arrêté et inculpé. Les autorités annoncent qu'il sera poursuivi pour attaque terroriste. Hier, 23 personnes ont été blessées, dont 10 par balle. Dans l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen, deux jeunes hommes sont en garde à vue depuis hier après-midi. Âgés de 27 et 23 ans, ils se sont présentés d'eux-mêmes au service de police. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny pour violence volontaire. En réunion, Jérémy Cohen avait était mortellement percuté par un tramway mi-février après avoir été violenté. Et puis, après le scandale des pizzas butoni, des perquisitions ont eu lieu aujourd'hui dans l'usine de Caudry. C'est le site de production des pizzas Fresh Up. à l'origine, selon les autorités sanitaires, de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli. Des perquisitions ont également eu lieu au siège social de Nestlé, dans les Hauts-de-Seine. Le parquet de Paris a ouvert une enquête le 22 mars dernier, notamment pour homicide involontaire Tromperie et mise en danger d'autrui.
1: Frédéric Durand, Valérie Le Jean-Sébastien Ferjou, Luc Gras sont toujours de, autour de la table. Les deux finalistes de cette présidentielle poursuivent leur duel à distance. La campagne est à couteau tiré. Les invectives par médias interposés continue, l'écart se resserre avant le vote du 24 avril et les incertitudes euh, aussi avec euh, ce sondage alors qu'on voit, on se souvient d'Emmanuel Macron sur le terrain hier, euh, Marine Le Pen aujourd'hui dans cette euh, cimenterie, 53 47, on en parlait rapidement avant la pub euh, Lugra avec cette marge d'erreur c'est plus serré, pourquoi la situation elle est aussi différente qu'il y a 5 ans
5: En plusieurs choses, d'abord euh, la marge d'erreur, donc qu'on soit très clair c'est à peu près 3%, il hein. euh, y a 48 millions 7 de 48 et 700 000 électeurs, donc 1%, ça fait 480 000. Voilà, 1%, ça vaut 480 000. Donc on voit bien que la marge. Bon allez, 1% c'est 500 ça, 000 voix pour voilà, aller gros, pour caricaturer. Voilà. Donc en gros, au-delà de 3%, on estime, en tout cas dans les dans les dans les établissements de sondage, que euh, si il y a 3%, c'est bon. Alors 47-53%, on est vraiment à la limite. Par contre, 51,5%, 48,5%, euh, 48 là, on est dans la marge d'erreur.
1: Elle peut gagner, ouais, ouais. Marine
5: Le Pen Il y a deux choses. Il y a, y a, évidemment. Alors, le, le risque dans cette situation actuelle, c'est qu'il y ait une sorte de combat d'exclusion avec Marine Le Pen euh, d'extrême droite, Facho, etc., etc., on ne lui donne même pas le droit de présenter un programme. Et Emmanuel Macron, le candidat des banquiers, Rothschild, etc., et on ne lui donne même pas le droit de faire un bilan nuancé de son action et donc peut-être de faire des propositions sur la démocratie participative puisqu'il semble avoir un peu d'appétence de ce côté-là. Il faudrait que le Nouveau Monde il finisse par en faire quelque chose. Ça mmh. fait quand même 5 ans qu'il nous parle du Nouveau Monde. La démocratie participative essentielle dans ce pays pour pas qu'il y ait une explosion sociale euh, et même citoyenne. Euh, le lien au peuple, etc. Donc il y a besoin. Alors sur le sur la marge d'erreur, euh, on est euh, face à une vraie situation complexe parce qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place. C'est-à-dire que Marine Le Pen elle était à 17-18, rappelez-vous. Elle est montée à 24. Mmh. Et vous n'arrêtez pas un bateau comme ça. C'est-à-dire 17, 18, 24, ça continue. Et Macron, quant à lui, il était à 25 et monté à 31 et redescendu à 27 euh, le soir de l'élection. Il y a eu est un petit peu moins dans une dynamique. Et ça, c'est très important de prendre, prendre conscience de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien malin serait celui qui pourrait nous dire qui va être le prochain président de la République. Car il y a... Euh, une. En fait, tout dépendra de ceux qui n'ont pas véritablement euh, de convictions arrêtées aujourd'hui.
1: Et, Et puis il y, a... y a les arbitres, voilà. les arbitres de, des qui sont les électeurs de la voilà. France insoumise alors... qui euh, qui vont jouer un rôle très important dans Exactement. cette, dans cette alors, campagne dernière également.
5: Dernière observation, mmh. c'est qu'il faut pas que le débat démocratique soit confisqué par des caricatures. Il faut vraiment aller au fond. Il faut que Marine Le Pen puisse s'exprimer au fond. Elle l'a fait cet après-midi sur le, la politique. Euh, on internationale. va y venir dans un instant, ouais. On peut en parler. Mais il faut qu'Emmanuel euh, Macron, faut pas que les... enfin, c'est trop facile. Macron, il est tout pourri. Vous avez vu, là, en Alsace, etc. Tout est mauvais chez lui. C'est pas possible. On est en 2022. On est intelligent. On essaye d'analyser. On est nu Comme disait Goethe, la nuance est des sens divines. Mmh. Euh, sans, sans invoquer elle va bah, lui-même la chercher, cette confrontation. réfléchir hein. un petit peu. Donc ces deux candidats qui ont de la valeur. Il faut regarder leur projet. Et de là, il faut faire confiance aux citoyens, au peuple, pour choisir.
1: Elle peut gagner. C'est Édouard Philippe qui euh, le dit, l'ancien Premier ministre, évidemment, d'Emmanuel de, Macron. Écoutez-le.
0: Je pense qu'elle peut gagner l'élection présidentielle. Et je pense que toute personne qui dirait que par nature, elle ne peut pas la gagner, un se tromperait et deux serait euh, euh, totalement inconséquente. Donc oui, elle peut gagner. Ce qui n'était pas le cas en 2017. Je, je, en tout cas, je ne je, je sais pas si c'est plus ou moins le cas. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Euh, je pense qu'elle peut gagner, qu'il faut prendre cette élection au sérieux, qu'il faut prendre les Français au sérieux et qu'il faut jouer le deuxième tour sérieusement. J'ai dit de façon très simple que moi j'entendais rester maire du Havre, parce que j'aime ça et parce que je me suis engagé, que la seule hypothèse dans laquelle je songerai mmh. à me présenter aux élections législatives, c'est l'hypothèse dans laquelle Madame Le Pen euh, gagnerait l'élection présidentielle.
1: Rien n'est joué. Valérie, oui
3: non, rien n'est joué. De toutes les façons, on voit bien que depuis quelques semaines, le camp macroniste euh, dit ça haut et fort. Elle peut gagner. Et d'ailleurs, la montée de 3-4 points d'Emmanuel Macron euh, le dimanche est venue du vote utile des gens qui ont eu peur, effectivement... Euh, de la montée en puissance de Marine Le Pen voire euh, de Jean-Luc Mélenchon donc il est dans son rôle euh, de dire ça et oui elle peut gagner parce que, euh, parce que vous l'avez dit euh, les électeurs de la France insoumise sont absolument qu'elle euh, fait peur surtout à Emmanuel Macron c'est l'impression que ça donne et Emmanuel Macron a mené une politique plutôt de droite depuis qu'il est au pouvoir avec des premiers ministres de droite et qu'il essaye euh, en, dans les dix derniers jours de la campagne parce qu'il n'a pas mené de campagne d'aller chercher la gauche est-ce que la gauche va le croire en dix jours de tout ce qu'il n'a pas fait pendant cinq ans. Mmh. Donc, c'est <rire> ça la question qui se pose aujourd'hui. Donc, on est entre le front anti-Macron et le front anti-extrême droite. Exactement. Exactement. Donc, lequel va être le plus fort C'est difficile ouais. à dire Est-ce
1: qu'elle fait peur au soutien d'Emmanuel Macron Rien n'est plus sûr, j'ai envie de dire. Regardez, hier soir, euh, Gérald Darmanin, qui était à mont qui quand même... Euh... Sort des, des, des arguments, j'appelle je, je, vos commentaires là-dessus, Gérald Darmanin, les pauvres vont mourir, est-ce qu'on peut afficher, regardez, il faut expliquer que si c'est elles qui gagnent, ce sont d'abord les classes populaires qui vont le plus souffrir, avec elles les riches vont peut-être maigrir, mais les pauvres vont peut-être mourir
5: aussi, Frédéric Durand. – Oui, on parlait de caricature, je pense que, effectivement, c'est très difficile de maintenir un débat serein, Lorsque les enjeux sont tels, malheureusement. Après, sur, juste pour revenir sur Edouard Philippe, il y a un piège parce que qu'Edouard Philippe est obligé de dire pour mobiliser un certain électorat, attention, elle peut gagner. C'est tout ce qu'attend Marine Le Pen qu'on qu considère qu'elle peut gagner. Ça la crédibilise complètement et donc là si vous voulez c'est difficile de sortir là de cette dialectique là parce qu'à la fois en disant cela il essaie de mobiliser son électorat mais à la fois il, rend, il crédibilise la victoire possible il la banalise donc on joue un peu avec le feu mais on n'a peut-être pas trop le choix c'est intéressant c'est peut-être simplement un petit détail c'est peut-être pour ça que ce qui est intéressant c'est quand on lui demande oui en 2017 ouais. c'était la même situation et il est confus ouais. et il dit, il dit pas oh non non c'est plus dangereux aujourd'hui justement pour garder cette. exactement, exactement. exactement. Ça s'accroche un de, oh, petit peu aux branches c'est
1: intéressant ce que disait Valérie et pour le coup je suis, je suis assez d'accord. Cette élection aujourd'hui c'est l'affrontement entre deux rejets, celui d'Emmanuel Macron, celui de l'extrême droite. La question c'est de savoir lequel des deux rejets va l'emporter en fait. C'est ça qui est terrible dans ce deuxième tour.
4: Ah non, mais moi, moi j'assume d'avoir un avis complètement différent. Je pense qu'il n'y a quasiment aucune chance ou aucun risque. C'est selon que Marine Le Pen euh, soit élue. Enfin, euh, et c alors, je c très bien. Selon, mais je suis inconséquent <rire> selon Édouard Philippe. Euh, ça, me, ça me fait. Et pourquoi vous, vous dites ni, ça Ni chaud non, ni froid, ça parce que froid, sans bouger l'autre. Parce que ce par plafond de verre est toujours une réalité dans notre pays. C'est pour ça que vous dites parce ça Parce qu'on le voit, Marine Le Pen continue à être un peu différente. On le voit, et Valérie l'a dit, il y a eu un vote de peur, le résultat de Valérie Pécresse, où enfin, en est d'ailleurs la preuve. Hein. Il y a des gens qui ont eu peur de se retrouver dans un, soit avec Marine Le Pen, ou surtout soit avec Jean-Luc Mélenchon, mais ça marche dans tous les sens. Et donc Marine Le Pen, la réalité, c'est qu'elle représente toujours une part d'aventure politique. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un saut dans l'inconnu. Mais nous, pour se livrer à l'aventure politique, il faut que ce soit un pays qui n'ait plus rien à perdre. Nous ne sommes pas un pays qui n'a rien à perdre. Les gens qui font ce genre de choix-là politique, et c'est parfaitement respectueux quand je le dis, mais quand vous le regardez, je me souviens très bien avoir regardé à l'époque le référendum sur l'indépendance écossaise, les quartiers qui avaient le plus voté en faveur de l'indépendance écossaise, ça n'était pas les quartiers traditionnels où il y avait le plus de nationalistes, c'était les quartiers les plus défavorisés. C'était ceux qui disaient « nous n'avons plus rien » à perdre. La France est un pays où il y a des choses à perdre parce qu'il y a de l'épargne, il y a malgré tout des retraites, il y a et c'est dur à entendre, je le comprends bien pour des gens qui vivent dans la difficulté, mais ça reste pour autant vrai si on raisonne au niveau de la totalité du pays. Après, c'est aussi plus facile pour Emmanuel Macron parce que c'est presque le syndrome de la femme battue, j'ai envie de vous dire ou de celui qui est pas content dans son job mais qui démissionne pas pour autant parce qu'il préfère rester dans une situation qui n'est pas optimale à ses yeux. Mais c'est l'optimum de second rang, dit autrement, qui n'est pas optimal à, à ses yeux, mais que, qui est quand même préférable à l'inconnu. Marine Le Pen représente une part d'inconnu. Regardez, elle est seule. Qui serait dans son gouvernement Et Il ne représente... pas une non, part mais... d'inconnu, Emmanuel Macron, il y a cinq ans Mais Emmanuel Macron, c'est le produit parfait du système. Quand vous êtes soutenu aussi bien par Alain Main que par Robert Hue ou oui. Alain Madeleine, où est la part d'inconnu Enfin, je veux dire, est-ce que vous pouvez rêver avoir plus de parrains et de marraines que n'en a jamais eu Emmanuel Macron Vous voyez bien que Marine Le Pen, c'est l'inverse. Et vous, alors après, je pense, comme depuis longtemps dans cette élection, que la clé, c'est Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron commettait une erreur. Terrible, parce qu'il disait une véritable. Alors, justement, frambles, tiens, un secret ou je sais pas quoi. Alors là, peut-être. Mais sinon, arrêtons de jouer à nous faire. Faut-il
1: faire... voir une erreur d'Emmanuel Macron dans ce qui s'est passé hier soir? Merci pour la transition. Les deux candidats qui, euh, on l'a compris, on le répète, s'invectivent par médias interposés euh, depuis plus de 48 heures maintenant sur différents euh, sujets. Le traitement de la presse, il euh, y a eu l'Europe hier, le port du voile euh, également. Marine Le Pen, on vous l'a fait entendre hier en conférence de presse, a évoqué l'interdiction du voile dans l'espace public. Seulement quelques heures plus tard, Emmanuel Macron était à Strasbourg, il a fait ce, ce rassemblement face à la foule, et à la fin de ce meeting, il s'empresse d'aller féliciter une jeune femme qui est présente, qui est voilée. Alors, il y a une foule de journalistes, vous allez voir que sur l'angle de notre caméra, c'est un petit peu difficile de distinguer cette jeune femme, mais c'est une jeune femme qui porte le voile et qui est face donc au chef de l'État. Écoutez et regardez.
0: Non, pas... Ah oui mais... Ah, ah c'est moi, moi alors. Merci pour le discours. Et ce qui est beau, est bon. non, ce qui est beau, vous êtes féministe Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes hommes. Je peux me permettre d'être indiscrète. Oui. Vous portez un voile par choix ou c'est pas... vous vous imposé ouais. ah, Non mais c'est important. Par choix, mais... Parce oui, qu'il y a les caméras, je vous le dis, parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit est-ce que vous êtes féministe C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, madame le les vols sont interdits sur la place publique avec moi. Bah non.
1: Il est passé où, le, Emmanuel Macron, du discours des mureaux, euh,
5: Lucas? Euh, 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 oui, en fait, euh, on ne comprend pas très bien ce qu'il pense sur ces sujets-là en réalité. Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas vraiment un sujet qui l'intéresse. Lui, il a d'autres sujets L'Europe, voilà, c'est un. c'est tellement visible.
1: Peu... Moi, je trouve que c'est par rapport à la, son intelligence, je trouve que c'est indigne de son on, intelligence on... tellement ça se voit comme le
5: néo. C'est gentil, c'est gentil. Calcul électoral. Hein, Merci, Mélenchon, mais quand, il ça il voit, quand ça se voit, quand ça se voit, c'est pas efficace. Alors pas On laisse terminer
1: l'UGRA et je viens vers vous, Valérie.
5: Manifestement, là, il pêche. Chez Mélenchon, c'est tout. Ah oui, mais c'est une éminence. Mais une... ça se voit Même tellement. Il y a une Et étude. Mais quand ça se voit,
3: c'est contre-productif. Il y a une étude qui a été faite, qui Je vous a si peut-être échappé. C'est que 69% des gens qui ont voté pour Jean-Luc Méjean... Mé... Mélenchon... Mélenchon sont de religion musulmane. C'est sorti... Oui, oui, je
5: l'ai noté, je l'ai voté. Non, 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 non. c'est si pas ça. 69% Ce, non, 69% des musulmans ont voté euh, oui. Jean-Luc Mélenchon. Oui, 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 non, oui. Il, il a raison. Si, si, si. Ah ben non, c'est pas non, ça. Pas, non, 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 non. non, non, non. non laissez-moi rectifier. Ah, ben non, c'est pas du tout. Laissez-moi
1: rectifier. 69% des musulmans qui ont voté en France ont choisi Jean-Luc Mélenchon.
3: D'accord, ok, autant pour
4: moi.
3: D'accord, autant pour moi. Mais donc, vous voyez bien que c'est totalement électoraliste. Et le problème... principal pour moi d'Emmanuel Macron c'est qu'il est au gré du vent. C'est-à-dire que... Parce que voilà, c'est ça. Ce n'est pas le vrai Emmanuel son, Macron qui parle à totem, cette femme. Son totem, c'est on oui, va euh, faire la vrai. retraite à 65 ans. C'est le marqueur de sa campagne. On doit toujours avoir... Marine Le Pen, c'est le pouvoir d'achat. Il n'en avait pas... Lui, sans marqueur, c'était la retraite à 65 ans. Il va voir un électorat qui est contre. Il dit Ah oh ben, c'est pas grave, on va passer à 64. Et finalement, on se dit Mais c'est quoi ces convictions profondes C'est un
5: jour une stratégie. Quoi, non, mais
1: moi, je ne suis pas d'accord avec pas ça. Vraiment. Pour ce coup-là, je ne suis pas d'accord. Bah, je juste ce donner que je mon à Frédéric dit... Durand. Et je... je vous laisse réagir tout de suite, évidemment. Ce n'est pas le vrai Emmanuel Macron qui parle à cette jeune femme. Il dit simplement
5: ce que veulent entendre les militants non, mais... de la France Insoumise non, mais... avant a de devenir. Ce pas le vrai Emmanuel. Emmanuel. Ça, ça c'est une autre question. C'est une lecture. Je passe, si je peux. Non, mais vous avez raison. Frédéric, s'il vous plaît. Je pense que c'est une lecture. Je pense que c'est peut-être multifactoriel. Je suis prêt à vous l'accorder. Il y a quand même un débat sur le fait que Marine Le Pen veuille interdire le voile dans l'espace public. Bien sûr. Ce n'est pas ma question. Non, mais il y a un sujet politique. Parce qu'au-delà de ça, ce qu'il est en train de lire, lui, c'est je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Chacun peut se positionner. Clairement, avec une mesure, disons-nous-le quand même, que si elle devait être appliquée avec des amendes à chaque femme qui porte le voile en France, on aurait peut-être un petit problème de, 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 Évidemment. de aussi.
1: Mais sur de... ça, on est d'accord. Ce n'est pas exactement soulever, le
5: débat. Sinon,
1: sinon on l'a là... fait hier, ça, on l'a soulevé hier. Ah et oui, vous... Non, mais, mais vous avez raison. Vous sur avez raison. Non, on là, en fait vous avez hier. soulevé
5: Sur cette séquence-là, vous... sur cette séquence-là, il y a aussi ça qui est un jeu. C'est simplement ce que je voulais rajouter. Mm. C'est pas juste. Je fais plaisir à tout le monde, etc. Je me positionne politiquement. Non, mais Alors, vous, et vous confusion. savez quoi
3: quand même, non, oui, 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 oui. Jean Sébastien, j'arrive.
1: Je voudrais en placer une. Macron, Emmanuel Macron, pardon. C'est le grand écart permanent pour tenter de satisfaire tout le monde. Pourquoi est-ce que je dis ça Citation d'Emmanuel Macron en 2018. À nos confrères de RMC, on l'affiche avec Thomas Leroy en, en régie à l'instant, sa prise de position donc sur, euh, sur le voile. Si on peut l'afficher, cher Thomas, en régie, merci beaucoup. Pourquoi le voile euh, nous insécurise Cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme. Et là, il prend cette jeune femme à partie. Il lui dit qu'elle est un symbole de féminisme. Pardon, non, mais... si ça, ce n'est pas un non, grand mais Julia, écart.
4: Jean-Sébastien tu... Ferjou. Je pense qu'il y a une confusion dans l'expression euh, des Macron. Mais ce que vous venez de dire, pas... il ne dit pas qu'il est contre ah oui, le voile. Il se contente d'expliquer pourquoi le voile pro provoque les réactions. Qu'il provoque dans le pays, mais il y a deux choses quand même profondément différentes. Il y a ce que vous disiez, l'interdiction du voile, et après il y a ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui est, euh, enfin, qui valide la thèse que ça puisse être du féminisme, que ça puisse être une part de féminisme et donc de libération des femmes qui choisissent de le porter. Ce sont deux choses profondément différentes. Je vous coupe On peut juste être pour la liberté juste parce que vous du Vous port allez continuer. Du voile, et malgré tout de considérer que c'est un acte féministe. J'ai manqué le sûr. JT, Je vous laisse finir votre phrase. et
1: gras, vous réagissez aussi. Barbara Durand, Pardon pour le retard.
2: Au 49e jour de guerre, l'armée russe menace de frapper des centres de commandement à Kiev. Moscou accuse l'Ukraine de tentatives de sabotage et de tir des forces ukrainiennes sur le territoire de la Fédération de Russie. Je vous propose d'écouter le porte-parole du ministère russe de la Défense.
4: Nous voyons des tentatives de sabotage et de frappe des forces ukrainiennes sur des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie. Si de tels événements se poursuivent, des frappes seront menées
5: par l'armée russe sur des centres de prise de décision, y compris à Kiev, ce que l'armée russe s'est retenue de faire jusqu'à présent.
2: Selon la Russie, plus d'un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes à Mariupol. Assiégée depuis plus de 40 jours, la ville portuaire a été détruite à plus de 90%. Le bilan humain pourrait également être dramatique, comme l'explique le maire de la ville. Écoutez.
4: Voilà ce qui se passe actuellement dans la ville. La Russie a détruit 90% des infrastructures, bombardé des hôpitaux, des appris anti bombes et des habitants innocents de Mariupol. Nous pensons qu'il y a plus de 21 000 morts. Nous considérons tous ces bombardements comme des crimes de guerre. C'est un génocide de la nation ukrainienne par la Russie, dans notre ville et dans tout notre pays.
2: Et puis le comité d'urgence de l'OMS, unanime pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde face à la pandémie de Covid-19. La situation est loin d'être terminée, a déclaré le président de l'organisation. L'urgence de santé publique de portée internationale, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS, est toujours maintenu.
1: Le voile, un signe de féminisme hier soir pour Emmanuel Macron. Euh, un. Un problème. Remettons la citation de 2018 parce que je cherche le mot euh, avec Thomas Leroy euh, sur euh, la description qu'il en faisait euh, à l'époque. En tout cas, il y a une forme de, de contradiction. Euh, voilà, non non conforme à la civilité, oui, c'est ce que c'est ce que je cherchais, une forme de contradiction. Soit il se contredit, Jean-Sébastien, je vous laisse poursuivre euh, vous qui étiez en train de prendre la parole, ou alors, d'accord, il, il ne manque pas de sincérité, mais il est juste incohérent parce qu'il est dans un compromis permanent.
4: Non, mais dans une forme de confiance, il a le droit de considérer que l'état est laïque et que la société ne l'est pas. Il a le droit de considérer que toute personne adulte, euh, majeure, est vaccinée ou non vaccinée a le droit de Mais c'est un principe droit. fondamental si de la choix liberté de culte, à partir ça il y a pas de moment où c'est dans la rue où ça n'est pas où elle n'est pas euh, représentante de l'administration, de la sphère publique, de la puissance publique ou quoi que ce soit. Mais on voit bien que les racines profondes d'Emmanuel Macron, c'est le multiculturalisme. C'est ça, ça rentre quand même en résonance avec beaucoup de choses qu'il a dit. Emmanuel Macron était celui qui disait qu'il n'y avait pas de culture française. Emmanuel Macron a mis très longtemps à se prononcer sur la laïcité parce qu'on voit bien qu'il n'est pas à l'aise avec la vision française de la laïcité. Maintenant, c'est son droit. Encore une fois, moi, je ne suis pas pour l'interdiction euh, du voile, par exemple. En revanche, je pense qu'on doit pouvoir marquer
1: sa, sa conception de voile de manière Mais ce globale. Ce qui est
4: totalement absurde dans la scène en question, c'est qu'il demande à la, à la jeune femme en question il lui dit, je peux vous demander, c'est imposé ou c'est choisi oui. Vous croyez vraiment que celle qui arrive voilée face au président de la République, elle va lui dire « Tiens, au fait, il y a mon mari, il me bat à la maison, et puis j'ai besoin de toi, Superman, pour venir m'arracher à ça ». Mais c'est grotesque, pour le coup, c'est grotesque. Il voulait marquer le point par rapport à Marine Le Pen, et c'est son droit, il est en campagne électorale, mais c'était quand même malheureux qu'il puisse valider l'idée que ça, c'est du féminisme. Non, ça n'est pas du Ça je... n'est pas de la libération de la femme. Est-ce qu'on
1: peut être voilé et féministe en
3: France Non, mais justement, c'est ce que je voulais rajouter en, en tant que... Oh, c'est ouais, la, 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 la stratégie des de frères musulmans dans en tous en les tant pays. Que... En, en tant que femme, as moi, ma géné... moi, ma génération, euh, le féministe, c'était avoir le droit de d'enlever. Euh, connaître son, le nombre de féministes qui sont le C'était le droit d'enlever le haut de son maillot de bain sur la plage, c'était le droit de mettre des mini-jupes, <rire> etc. Et m'expliquer aujourd'hui que porter un voile, c'est du féminisme, mais on marche sur la tête quand même. C'est la stratégie des femmes musulmans dans c est c est tous les ignorer, pays C'est ignorer profondément ce que c'est que la libération de la femme. Je veux dire, c'est... Non, mais c'est presque... Moi, ça me, ça me juste, dérange considérablement qu'on puisse euh, moi, moi, je sais pas dire si... à une femme... Parce que vous avez fait le choix de porter du voile, c'est le féministe. Je, je
5: partage l'idée. moi je s'il vous plaît. Je partage l'idée qu'on peut, dif, peut difficilement se dire féministe lorsqu'on porte un voile. Mais à la fois, je ne sais pas si Alice Coffet, par exemple, est féministe. Euh, pourtant, elle se revendique de l'être aussi. Euh, voilà. Donc. <coughs> que, ben oui oui, ben oui, 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 je suis oui. désolé, mais, euh, quand, et, et moi, ce que je ce que je vois surtout, c'est que cette sorte de, de, fétichisme identitaire qui est partout, euh, euh, nous pose problème. Alors, je suis assez d'accord avec, parce que pour moi, il n'y a pas de contradiction fondamentale, sauf à lui dire, oh, c'est beau, parce que euh, vous nous dites que c'est pas imposé, que c'est un choix, et que vous êtes féministe alors que vous portez le voile, alors qu'on sait que dans beaucoup de pays, le combat féminisme, c'est qu'on, les, c'est qu'on les laisse libres de ne pas emporter, et dans certains pays où on n'emportait pas il y a 30, 40 ans ou 50 ans, on en porte aujourd'hui donc là c'est ouais. clair qu'il y a du, de la démagogie il y a du cynisme dans son propos c'est hyper cynique euh, euh, non mais c'est certainement cynique Luc Gras, allez, on
1: conclut sur ce sujet puis oui. on vous montrera l'incident de, de la journée concernant euh, Marine Le Pen lors de sa conférence de presse
5: allez-y trois observations, première, courte euh, c'est cruel je trouve d'aller chercher des, des citations comme ça parce que c'est ah, mais c'est la oui. cohérence ce qui me laisse à penser dans un second point que, dans un deuxième point que c'est pas du tout la tasse de thé D'Emmanuel de, Macron. Donc là, il est en campagne, il répond à Le Pen, enfin bref, et c'est une sorte de radio-crochet, ouais. c'est pas ce que veulent les Français. Par contre, je, il a des convictions, mais pas sur ces sujets-là, il a des convictions sur l'Europe des convictions sur euh, l'économie financière, il a des, des, il a des convictions. C'est parce qu'il a ses a convictions qu'il qu a pas les ordres. Bah mais c'est pas un sujet est qui est une conviction. Je ne dis pas en même temps. Je ne pas en même temps. Sur la retraite, c'était catastrophique. de sortir ça. Il faut évidemment qu'il retire ça. Sans rétro sur la route, il faut rétro vite stratégiquement parce qu'il ah oui. faut retirer ça de son programme tout de suite parce que là ça a du grain à moule pour Madame Le, le Pen le dernier chance. point c'est que il faut pas oublier qu'il y aura un 25 avril oui. et dans quel état le nouveau président de la République va sortir de ce combat facial, quel qu'il soit quel qu'il soit que ce Vous soit Emmanuel raison. Macron ou que ce soit Marine Le Pen euh, euh, Jean Sébastien l'a bien fait remarquer il y a un problème de majorité incontestable nous qui n'avons jamais vécu avec une cohabitation d'entrée sous la Cinquième République, on a eu en 88 une majorité relative, mais euh, ça pouvait être géré, avec euh, la, la, les techniques que Rocard avait de dialogue. Mais là, on Ne pas que le pire
1: est à venir. Imaginez hein, que Marine Le Pen le soit
5: élue, comment elle va aller chercher une majorité ah ouais. Et imaginez qu'Emmanuel Macron soit élu, comment il va gérer toute ah cette droite, agressivité qu'il y a dans le pays La campagne, son et il y a beaucoup donc, de choses donc, qui vont le rattraper. Il faut, rattraper, faut savoir pas mesure garder, et il faut aussi penser à l'avenir. Bon, après les institutions
1: hier place à la politique étrangère pour Marine Le Pen euh, aujourd'hui qui abordait euh, un terrain délicat face à Emmanuel Macron avec l'objectif d'asseoir euh, sa stature présidentielle, qu'y a-t-il non, rien. non rien. Ah pardon, vous faites fait fait des petites bon apartés vrai, pendant que je fais mes lancements. Très bien. On va revenir sur le fond de ce qu'elle propose aujourd'hui. Mais d'abord, l'incident du jour, je vous disais. Une militante d'un collectif qui s'appelle Ibiza, euh, écolo de, de gauche apparemment, qui a brandi une pancarte en forme de cœur sur laquelle on voyait l'effigie de Marine Le Pen et celle de, de Vladimir Poutine, la jeune femme qui a été évacuée de façon musclée sous l'œil des caméras. Regardez.
0: Sur la question à se pourquoi veut savoir
1: pourquoi vous lui plus, vous lui manquez. Il veut savoir pour avec lui a besoin de vous, vous c'est une forme de violence, quelle que soit sa forme. Euh, ça, ça se passe elle est très présente dans cette, dans cette campagne. Ça se
5: passe absolument partout. Absolument partout euh, dans dans les... un événement dans les... Ah ben pour moi très franchement dans les dans les meetings de, de Macron si vous avez des gens ben ils sont sortis aussi c'est absolument partout que que ça se que ça se produit donc pour moi ce qui était intéressant sauf que, est que les
1: responsables réagissent et que ça devient un sujet euh, Marine Le Pen euh, qui dit mais ce soir pas, que elle n'y est pour rien parce qu'on lui a posé la question chez nos confrères non, euh, elle n'y est pour est rien moi ce moi sont moi les policiers force. alors écoutez ouais. juste c'est important et vous allez réagir elle dit que ce sont les policiers de Gérald Darmanin qui ont agi euh, le service de protection des des personnalités ce qui n'est pas tout tout à fait vrai puisque donc apparemment celui qui plaque la jeune femme est un policier en effet du service de protection des personnalités, en revanche l'homme que l'on voit actuellement à l'image avec la barbe qui la traîne au sol lui est un membre du service de sécurité privée de Marine Le Pen, réponse de Gérald Darmanin c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'ils en font eux-mêmes des sujets, Gérald Darmanin qui réagit ce soir, là encore si on peut afficher l'infographie de la réponse de Gérald Darmanin quel mépris pour les policiers de la République qui assurent votre protection Il est plutôt honnêté de dire que l'individu qui traîne la manifestante sur le sol, est un membre de votre service d'ordre privé. Valérie,
3: oui C'est vrai qu'il est normal de faire sortir quelqu'un qui est là pour perturber la conférence de presse, mais la façon dont ça se passe est absolument scandaleuse. Je suis absolument désolée de vous le dire. Ce que fait le policier peut-être de la plaquer, ok, mais de traîner une femme sur le sol, sur une distance importante, en ouais, plus est elle est en mini-jupe, c'est totalement indécent pour elle. mini-jupe oui, elle a une attention, jupe extrêmement courte. Enfin, enfin en tout, tout cas, c'est ça... mais mais si, euh... quoi... euh, extrêmement gênant pour elle de se retrouver aurait dû mettre un dans cette situation-là. Non, mais franchement, je... là, là, bon. C'est un short, hein. Là... Okay, euh... C'est un short, peu importe. En tout cas, c'est pas très long. Et là, le, le moment où il la traîne comme ça, comme si c'était une moins que rien. Ça c'est extrêmement choquant comme image. Mais, Attendez, et,
1: pardon Valérie J'entends très bien, il ne s'agit pas de vous, de vous contredire Mais est-ce qu'on peut aussi regarder l'autre côté du miroir En se disant, cette situation Cette militante, ces militants Je crois qu'ils sont cinq précisément à être euh, entrés dans la salle Et, et c'est cette jeune femme qui a brandi la pancarte elle sait très bien ce qu'elle va provoquer. Elle sait très bien ce qui l'attend. Elle sait très bien l'image qu'elle va fournir. Et elle, sait,
5: et, et, et elle crée cette image aussi mmh. elle-même, Luc Gras. Non, mais je veux reprendre cela parce qu'il y a deux observations. Première observation, c'est inadmissible, même si c'est courant, qu'en démocratie une candidate du second tour ne puisse pas s'exprimer sans avoir des pantins qui viennent interrompre de cette manière. Ça n'est pas démocratique. La démocratie repose sur une exigence première qui est le respect. Donc il n'est pas normal que Marine Le Pen ne puisse pas faire sa conférence de presse sans être, comme c'était le cas aussi pour Zemmour avant, sans être interrompue par euh, des, 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 des personnes comme ça. Premier point. Deuxième point, évidemment que sur la méthode d'exclusion de cette personne, c'est tout à fait choquant et qu'ils auraient pu quand même procéder autrement. Donc vous voyez, il y a deux aspects. La démocratie est une exigence de bon comportement. Mais le bon il y a un manque de discernement de... de la sécurité Bien également. Le, le le bon... mais... Est-ce que c'est la
1: responsabilité de Marine Le Pen ce qui se passe et Marine Le Pen est ah en non, responsable
5: en rien là-dedans. Elle va quand même pas être responsable de tout. Non, elle n'est pas responsable.
1: Non, Sébastien Ferjou, juste responsable. une chose avant de vous laisser commencer. Et il y a quand même une chose également à retenir sur le fond c'est que la proximité passée euh, ou pas entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine devient un argument dans cette campagne présidentielle, clairement.
4: Oui, mais pour revenir, je veux bien répondre à ça aussi. allez-y. Si allez mais pour revenir à ça, je pense que pour que Marine Le Pen puisse être élue, il faudrait qu'elle soit dans une espèce de performance quasi inhumaine. C'est-à-dire qu'elle elle n'est pas encore totalement, elle n'est plus la candidate euh, diabolisée qu'elle était il y a longtemps, mais elle n'est pas encore totalement la candidate normale. Et donc, qu'effectivement on puisse dire que ce soit injuste, mais la vie est injuste. Hein. Vous savez, c'est plus dur de trouver un emploi si vous avez une adresse en Seine-Saint-Denis que si vous avez une adresse dans le 7e arrondissement. Donc la vie, elle est injuste pour des tas de gens, elle est injuste pour Marine Le Pen. La matière. Mais elle doit savoir, elle devrait savoir gérer tout ça. Parce que regardez même le vocabulaire employé. Quand elle dit les policiers de M. Darmanin, elle ne dit pas la police de la République. cest c'est une somme de petits détails qui font les choses. Et par rapport à ce qu'est l'image de Marine Le Pen, c'est comme le truc, de, pardon, le, le, la réplique qu'elle a eue vis-à-vis -vis des journalistes de quotidien. Alors après, c'est mmh. une plaisanterie, etc. n'a
1: pas voulu dans sa
4: conférence. Le sujet n'est pas à telle raison, à tel tort sur ce que sont les journalistes de quotidien. Sont-ils plus des militants ou sont-ils là de toute façon parce qu'ils ont décidé que Marine Le Pen était une horrible fasciste. Nazi. On s'en fout. Le sujet pour Marine Le Pen, c'est que la marche est très haute pour elle parce qu'elle doit faire la preuve qu'elle est une candidate qui respecte la démocratie. Et je ne lui fais pas là de mauvais procès. Je me contente d'analyser ce qu'est l'attente des Français ou en tout cas des Français qui pourraient hésiter soit à voter pour Marine Le Pen, soit hésiter à ne pas se déplacer en laissant une élection de Marine Le Pen se produire. Force est de constater... À mon sens, que va ça avoir une dernière une performance, fois, cette performance, comme je vous disais, presque inhumaine, parce que ça suppose une maîtrise de soi absolue, elle n'y est pas encore tout à fait. Je doute qu'elle y parvienne d'ici la fin de l'entre-deux-tours. Ce que je disais, Donc, la
1: proximité Marine Le Pen-Vladimir Poutine devient un argument également dans cette campagne
5: Alors, euh, certainement, pour répondre directement mmh. à cette question, euh, c'est évidemment un handicap dans la chaussure, puisque c'est une agression en Ukraine, et malgré ce que des gens font passer sur Twitter, bien instrumentalisé par les puissances étrangères, euh, il y a une agression, et si elle reste collée à lui, euh, ça ne va pas. Je voulais simplement reformaliser ce que disait euh, Jean-Sébastien, c'est qu'en fait, il dit une chose, elle demeure quand même la fille de Jean-Marie, et elle aura peut-être sa chance davantage la prochaine fois, c'est ça un peu non, non c'est parce que vous dites, pardon. je
4: disais qu'il n'y aura pas de
5: prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas Etant encore... tant porteuse de
4: l'héritage qui est le sien, et étant cette famille politique étant non, ce concernant... qu'elle est, elle doit montrer patte blanche plus que n'importe bon. qui d'autre. On, on en
1: reparle encore pendant de deux minutes. minutes. Je voudrais juste qu'on renvoie l'actualité la, avec Barbara Durand. Et on se retrouve tout de suite.
2: « Joe Biden a annoncé à Volodymyr Zelensky une nouvelle aide militaire massive chiffrée à 800 millions de dollars. Ce nouvel envoi comprendra de l'équipement lourd. Cette nouvelle tranche d'aide contiendra des équipements très efficaces que nous avons déjà livrés à l'Ukraine, mais aussi de nouvelles capacités, a précisé l'exécutif américain qui dit également avoir donné son feu vert au transfert d'hélicoptères. Au procès des attentats du 13 novembre, les ultimes révélations de Salah d'Eslam, le dernier membre encore vivant des commandos, a affirmé être rentré dans un café ce soir-là dans le nord de Paris, mais qu'il avait renoncé à se faire exploser après avoir, dit-il, regardé les gens autour de lui. Lors de son dernier interrogatoire, Salab Deslam avait refusé de répondre à la cour. Et puis, vous l'avez sans doute remarqué, à la pompe, les prix des carburants continuent de baisser. En plus de la remise de 18 centimes, le litre, Accordés, les cours du pétrole sont aussi en baisse. En moyenne, le gazole coûte en ce moment 1,80€. Pour le sample en 98, la moyenne se situe à 1,84€.
1: Valérie Le Cap, cette proximité passée, je le répète, entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine, qui devient un argument dans cette campagne, qui fait se mobiliser aussi des, des militants dans ces conférences de presse.
3: Et clairement, elle a été protégée d'une certaine façon au premier tour par l'outrance d'Éric Zemmour, qui a caché effectivement son acquaintance même ancienne avec Vladimir Poutine. Vous vous souvenez que la dernière élection, elle avait été empruntée, l'argent, le financement avait été emprunté auprès de l'État russe. Et dans sa conférence de presse aujourd'hui, elle a reparlé de la Russie comme... Alors, il faut distinguer la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce est qu'on l'a tétré
1: en bas de l'écran Je voudrais juste que vous voyez ce tacle de, de Gérald Darmanin. Je vous laisse poursuivre. Et, ouais. Thomas Leroy, on envoie le... le... Là, pour le coup, c'est tout transier, ce que dit Gérald Larmanin. C'est hier soir, hein, même, à mont -Solevin. Vous avez déjà vu quelqu'un dire à son banquier que c'est un gros connard, je cite, hein, au moment venir, de venir négocier un taux d'intérêt. C'est incompréhensible, <rire> cette façon
3: de parler, c'est complètement absurde. Mais ça dit, je trouve que Marine Le Pen a été sacrément... Euh... Enfin, elle a pris un risque, je trouve, aujourd'hui, avec sa conférence de presse consacrée à l'international, parce que les thèses qu'elle a développées de euh, la France tellement indépendante et forte, qu'il faut parler autant à la Russie qu'aux euh, États-Unis à l'OTAN, et donc prendre ses distances. Euh, elle avec souhaite
4: un rapprochement entre l'OTAN en et la Russie et la après Russie, la guerre.
3: Là. Et elle veut en sortir la
4: France. Elle veut
3: sortir la France du commandement intégré, euh, qui est l'endroit où on décide des opérations militaires au sein de l'OTAN pour reprendre la posture d'indépendance de Général De Gaulle et avant l'entrée qui avait été décidée par Nicolas Sarkozy. Je trouve que poser tout ça en ce moment, c'est un débat qui peut être posé. Mais en ce moment, avec la guerre en Ukraine... Je trouve qu'elle prend un risque important et je comprends pas pourquoi elle a fait ça.
1: C'est vrai qu'imaginer un rapprochement entre l'OTAN et la Russie, ça peut paraître Luc
5: Gras, euh, un peu baroque, bah, complètement, contextuel. complètement. On peut, imaginer, on peut imaginer, on peut imaginer l'Europe, même, même imaginer l'Europe la hein. de l'Atlantique à l'Oural, avec la puissance économique et financière de l'Europe. Un risque politique ce type de proposition. Et, 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 c'est une vision gaulliste. C'est toujours ouais. assez amusant de voir Marine Le Pen, Mais du son pédigré, euh, s'inscrire dans la vision gaulliste. Mais pourquoi pas On a le droit de changer. Mais c'est vrai que c'est le monde idéal, c'est-à-dire la puissance économique de l'Occident avec le, le, un sixième des terres émergées que représente la Russie. Ce serait un monde idéal. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Il y a une agression en Ukraine. Tout ce qui soutient, peu ou prou, de manière euh, allusive, Poutine euh, a... fait perdre des voix. Non, en tout cas, elle
1: se projette, elle, a... elle ambitionne elle a... de elle a... diriger non, la non, France, non, ça on peut pas lui reprocher. C'est moi qui fais
5: des... c'est celui de, de, de vouloir éviter un rapprochement trop fort entre, entre Russie et Chine. Euh, parce que le nouvel ordre mondial, il passe aussi par là. Et donc je pense que... — Non, mais elle est en décalage. On est parfaitement d'accord. Que elle soit en décalage, c'est une chose. Mais que ce soit la Chine ou la Russie, il veulent le nouvel ordre mondial qui soit plus dirigé par les États-Unis. Mmh. Ça, c'est aussi une certitude. Et, et, et dans ce cadre-là, ça, ça, au moins, ça fait mouche, même si c'est décalé. — pas ça que ce soit la fini. France
3: qui décide des relations entre la Chine et la Russie, objectivement.
5: — Non. Mais le rapprochement avec l'OTAN, c'est ça que ça suppose et c'est pour ça qu'elle dit c'est même dans l'intérêt bon, des états Elle a quand même juste répondu oui, mais par rapport à un programme terminé. qui
4: avait été écrit avant. Elle se contente de gérer. Euh, c'est marrant parce que j'ai dit que c'était terminé. Bah oui, mais <rire> voyons, on s'en
1: fait, fait une
3: conférence
4: ah. de presse exprès. Allez-y,
1: hein parce que j'ai juste dit que c'était terminé. Je j'avais aucune autorité. Ah, mais non, mais ça, ça fait bien longtemps que j'ai aucune autorité. Sur les le de l'Occident, on a besoin de Poutine. Vous voulez détendre un peu l'atmosphère Vous voulez chanter une petite chanson Non, ça ira. Non, ça ira. Bon, merci à Thomas Leroy qui. Ça, c'est autre chose. Thomas Leroy et pour m'aider à préparer cette émission, merci aux équipes techniques. Olivier Benkemon dans quelques instants pour poursuivre les débats sur ces news. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans Soir Info, bien sûr, à demain.